0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。的确，从1 8 A 到科创板，未盈利生物科技公司通过 IPO 实现融资的渠道已经打开。2021年末，拥有60亿元现金储备的再顶，半年烧掉12亿。以 45.7 亿现金储备位居第二。2 0 2 1年刚刚上市的康诺亚与腾盛博耀也是30亿元俱乐部中稳定的力量。通过 IPO 募集的资金足以支撑其发展。但对于2021年7月港股敲钟的康诺亚而言，虽然目前手握 33.2 亿现金，但其在上市前就面临着资金困局。截至上市前的2020年末，康诺亚持有的现金及现金等价物仅为2亿元，相比上年同期的 4.32 亿元大幅减少。上市前，康诺亚已经完成了四轮融资，分别为 1,650 万元的天使轮融资，约 2,520 万美元的 A 轮融资，约 5,910 万美元的 B 轮融资。以及 IPO 前夕约 1.3 亿美元的 C 轮融资。从康诺亚港股 IPO 募资金额分配来看，约 60% 将主要用于核心及主要产品的研发及商业化，约 15% 将用于其他在研产品的临床前评估及临床开发。把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭。把寒气传递给每个人，任正非眼中的寒气，其实早已传递到生物医药行业。二十五家公司中，现金及现金等价物不足五亿的公司总额，从二零二一年底的四家增到五家，名单也发生了细微的变化。脉搏药业。东药药业、永泰生物现金储备未有明显起色，依然是1 8 A 未盈利药企中现金储备最少的三家公司。在2021年中报时，迈搏药业仍有 3.8 亿现金储备，如今账上仅剩 0.8 亿。面对现金储备严重不足的情况，企业若想活得更久，无外乎开源或节流，但这两方面。迈博药业做的似乎都不尽如人意。二零二二年上半年，迈博药业营收两千八百八十四点七万元，同比下降百分之六十四点四九。两千八百八十四万营收中，两千一百万来自合同研发收入，药品销售和商业推广授权收入仅为七百万，三费合计支出一点四亿。而其去年同期的三费支出 2.1 亿，三费支出缩减的部分主要来自于研发费用的减少。迈博药业如今是挣得没有花得快，所以以过去两年平均的资金消耗速度来看，仅剩 0.8 亿的现金储备已是岌岌可危，甚至可能撑不过一年。同样处在现金流紧张困境中的东药。在商费支出由去年同期 1.26 亿增至今年上半年 1.66 亿的情况下，现金储备能够从2021年末的 1.53 亿保持到2022年中的 1.55 亿，实属不易。从中报数据来看，报告期内，东药实现营收 1.82 亿，同比增长 687% 其中产品销售收入 1.04 亿。CDMO 及其他相关收入达 7,785 万，净亏损收窄 86% 至 1,572 万。此外，今年6月，维武苏州基金及盛德大药厂认购了东药股份，增资总额合计 4.7 亿港元，给现金流颇为吃紧的东药输送了珍贵的血液。开拓药业与中国抗体则成为了现金流不足5亿元名单中的新面孔。开拓药业的现金储备从去年年末的 10.5 亿锐减至 3.5 亿，半年烧掉7亿。开拓药业半年的三费支出已经是如今其现金储备的两倍之多。中国抗体的现金储备也从 5.6 亿减少到 3.7 亿。想了解，只以目前账上的现金水平和所披露的研发费用、加行政开支和销售及分销成本开支，哪些生物科技公司们还能够维持多久？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。